0: Larger than light. Trifft man die Lyrikerin, Wienerin, Berlinerin, Ann Cotten bei einer Lesung oder zum Interview, kann es sein, dass sie einem wie ein nachlässig, eleganter, junger Mann erscheint. Das machen weiße Herrenhemden, Tweed-Schiebermützen. Und jetzt, ihr du hast jetzt viel mehr Zeit, weil sich alles ja. Im Grazer Forum Stadtpark beim Elevate-Festival im Oktober begegnet mir ein Cotton mit weiß bestrumpften Beinen und schwarzem Kleid. So könnten wir eigentlich im Park ein Stück gehen und besprechen, was sie als Arthur in Residence beim Elevate- und Hörgeräte-Festival macht. Warum sie nicht nur Gedichte schreibt, sondern auch zeichnet und Musik macht, ob Feminismus dabei ein Thema für sie ist, wovon sie lebt und welche Künstlerinnen sie begleiten. Darüber erzählt die 31-Jährige aber dann auf der gut besuchten Terrasse des Forums. Ein gemeinsames Netzkabel eines veralteten Nicht-Smartphones bindet uns dort an.
1: Auch die Literatur, das, was mir gezeigt hat, also das war halt meine Öffnung in die Welt. Es gibt total andere Menschen als der kleine Kreis, wo ich aufgewachsen bin. Es waren Entdeckungen, die die Größe der Welt zeigten das, ist, das kann alles völlig anders sein, als es mir erscheint. Als es Gerade ist,
0: gerade ist das Hörgerede 13. Das ist das Festival für Text, Ton und Diskurs. Dort wird N. Cotten mit der französischen Anarcho Punk Band That Politics auftreten. Am heutigen Abend in der prunkvollen Minoritenkirche. Über deren Bühne glänzt ein barocker Schriftzug Silentium. Darunter findet später der Soundcheck statt. Der Soundcheck ist auch gleichzeitig die erste Probe von N-Cotton und Dutt Politics.
1: Ja, es ist sehr unklar. Ich bin auch relativ nervös, weil ich wollte gerne mit Ihnen wirklich etwas Lustiges machen, was entwickeln. Aber wir haben nur heute die Möglichkeit, sich zu treffen. Das ist ein Experiment, würde ich jetzt eher sagen. Ich wollte jetzt nicht, dass es das übliche macht mit irgendeinem düsteren Sound und spricht pathetische Literatur dazu. Und habe dann deswegen gedacht, es wäre lustiger, Lieder zu entwickeln oder Songtexte, da habe ich so eine Neigung dazu. Und das wird aber eher eine Parodie davon. Ich weiß nicht, das ist jetzt halt Spaßtechno oder sowas. Oder, ähm aber ich habe irgendwie die, das Festival, diese Einladung eher als Agentur verwendet, um mal mit Leuten zu arbeiten, mit denen ich sonst nie in Kontakt kommen würde. Und deswegen habe ich mir gedacht, der Politics, das wird irgendwie passen für das, was ich im Sinn habe und das... Für mich ganz Neues und für die wahrscheinlich Arbeit wie immer, ich weiß nicht, sie arbeiten öfters, glaube ich, mit verschiedenen Leuten. Es ist einerseits begeistern und andererseits hat man Zweifel daran. Die Spontanität, die dann auch in einer Oberflächlichkeit oder viel Gerede mündet, ist nicht ganz klar, was passieren soll oder könnte. Eigentlich muss man sehr wach sein und das geht nicht so gut zusammen mit einem Perfektionismuswahn und trotzdem mag ich das Schleißige nicht. Es ist ein merkwürdiges Festival, die Leute ein bisschen so im Dunkeln darüber zu lassen, was, was sie jetzt eigentlich zugesagt haben.
0: 2011 hatte die Lyrikerin ein Kotten Graz auch zugesagt zu einer Lesung im Sommer. Das war ein ganz wunderbarer Abend für die Zuhörer und Zuhörerinnen, aber auch für die Zuseherinnen. Zu sehen waren auch Zeichnungen von der in den USA geborenen Schriftstellerin. Das heißt, dass zu deinem sprachlichen Zeichensystem ein Illustrierendes dazu kommt. Du bist ja auch oder Übersetzerin, übersetzen die was, was in den Texten vorkommt?
1: Es gibt immer irgendwelche Bezüge, die eher mit strukturellen Analogien arbeiten. Ich zeichne eigentlich sehr, sehr selten, damit, wenn ich zeichne, damit es dann stimmt oder dass so eine Art... Ähm, poetischer Akt ist, aber es, es hat sich irgendwie so ergeben, dass sowohl die Musik als auch das Zeichnen eine Seltenheit sind und wenn dann eine ganz bestimmte Intensität haben, die ich nicht lang durchhalte, aber dadurch, dass ich es so selten mache, stimmt das meistens irgendwie. Ich habe mal ein Zimmer abgezogen, eine so seltsame Spiegelkonstruktion mit einem Rahmen, also irgendwie von der Wirklichkeit gezogen, aber ein bisschen abstrahiert oder selegiert welche Linien ich da rausnehme, um so eine abstrakte Struktur rauszukitzeln. Und diese abstrakte Struktur hat dann Korrespondenzen, aber nicht immer direkte, sondern manchmal so metaphorische oder konstruktive Analogien mit dem Text.
0: Ein Text des Grazer Elevate Festivals beschreibt die Autorin N. Cotton als eine der radikalsten Stimmen der zeitgenössischen Literaturavantgarde. Ihre hochpolitischen Arbeiten als Lyrikerin, Übersetzerin, Aktivistin und Literaturtheoretikerin kreisen um die Eigendynamiken systemischer Machtinstrumente. In literarischen Gattungen, im Blick auf soziale Beziehungen, im Spannungsfeld von Selbstermächtigung, Postdemokratie, Verweigerung und Engagement.
1: Fräulein zielen ewig lebendes Krawatten. Kannst du denn, kennst du denn, gehst du denn zur Drehtür hinaus? Bist du fertig für dein restliches Leben? Ist die Sprache in dir ein kindlicher Schämen? Ich habe ihren Chef gesehen, aber sie nicht. Wenn der Stress dir hilft, kannst du Arschloch sein? Kannst du dir Vorfahrt nehmen? Bist du kompetent? Hier ist deine Statistik, hier stehst du, hier ist dein Satz. Der Hund muss noch raus.
0: Enkotten schreibt, zeichnet und kollaboriert mit Musik für diese künstlerische Arbeit. Mag sie das Interdisziplinäre oder wird ihr schnell Fahrt? Nein,
1: und ich mag auch nicht dieses äh, Interdisziplinär, ist super, oder das, das ist so auch ein, ein Schlagwort, das, das zu vielen langweiligen Projekten führt. Aber ich gehöre wahrscheinlich zu den Menschen, die eher in Gefahr sind, sich zu verzetteln. Also ein bisschen Talent in verschiedenen Sparten haben. Ich bemühe mich, dass ich da keine Scheiße mache, sondern wenn ich das mache, das dann trotzdem gut mache. Aber es ist eher, eher so notgedrungen. Und die Sachen sind ja verbunden. Also Ästhetik ist so das, 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 das Kommunikationsfluidum zwischen den verschiedenen Elementen. Amusen könnte man auch sagen.
0: Ja. Altmodisch sein. Bevor wir uns jetzt getroffen haben, habe ich nochmal in der Bella Trist nach dir gesucht. Das ist eine Hildesheimer Literaturzeitschrift für junge Literatur. Und darin gibt es eine E-Mail-Korrespondenz mit dir und Florian Voss, der anscheinend zu der Zeit ziemlich abgebrannt gewesen sein muss, weil es geht ihm viel um Ökonomie. Und du hast der Schau deine Fächer veröffentlicht beim Sokam Verlag und die Wochenzeitung Zeit, die bespricht deine Sachen schon längst und veröffentlicht auch Lyrik von dir. hoffe ich als Leserin, die Autorin, kann also davon leben, wie sie will. Und deswegen wäre meine nächste Frage, wovon lebst du, die aber zweigeteilt ist. Nämlich zum einen einmal ganz banal, finanziell gemeint. Und die andere Frage ist, was an deiner künstlerischen Tätigkeit, also schreibend, was der Gewinn davon ist. Also was dieses Dasein als Lyrikerin lebenswert macht? Ja, da muss ich schon sagen, dass ich extrem Glück gehabt habe. Und ähm,
1: ja, das ist mir irgendwie in den Schoß gefallen, diese Surkamp-Verbindung und das, die Explosion, die dann damit einhergeht, bei einem großen Verlag zu veröffentlichen, dass dann sofort alles funktioniert mit Stipendien und so weiter. Also Aber in der Kombination, dass ich glaube, dass ich ganz gute Arbeit mache und noch sehr viel Glück gehabt habe, ist es ist halt möglich, im Moment davon zu leben. Ich rechne irgendwie nicht damit, dass das ewig dauert und versuche mir so Skills noch zu erhalten oder zu erarbeiten. Zum Beispiel habe ich immer übersetzt und letztens habe ich an der Uni in Japan so Cultural History, das war ein super Job gemacht. Also ich möchte nicht nur allein Schriftsteller sein immer und, und dann irgendwann so verbildet sein von dieser Freiheit, dass ich dann nicht mehr fähig bin, mich anzupassen, andere Arbeiten zu machen, also so viel zum Strukturellen. Im Moment habe ich ziemliches Chaos und irgendwie genug Geld zum Leben das funktioniert gerade. Und sonst, es ist halt, die Literatur ist eine Obsession, also das geht gar nicht anders, als dass, dass ich mich dafür interessiere. Also das, da geht es nicht so sehr um, um meine Kultur, sondern um das langste körperlichste empfinden, dass das notwendig ist, für mich Kunst zu machen oder, obwohl ich Kunst an sich keinen besonders hohen Status einräume. Es gibt sie halt und es gibt auch die Kunst, Straßen anzulegen. Auch da gibt es eine Ästhetik und einen, einen handwerklichen Aspekt und einen geschmacklichen Aspekt und so weiter. Ich will, mag es nicht Kunst allzu sehr hochzuhalten, obwohl es natürlich schon etwas ist, was zum Teil von Schutzräumen abhängig ist. Insgesamt ist es natürlich ein großes Privileg, so viel Kunst machen zu können und sich so sehr darauf zu konzentrieren zu können. Ich glaube, ich würde schon bald anecken bei den meisten konventionellen Jobs.
0: Beim Zeichnen wie beim Schreiben ereignen sich manchmal Zufälle, manche sind auch Glücksfälle. Es kommt vor, dass die ausführende Hand schneller ist als der denkende Kopf. Erstaunt das die Produzentin manchmal? Ja, das ist ja
1: auch das Gefährliche am Zeichnen, dass du dann auf Sachen kommst, du wolltest gar nicht wissen, dass du sie denkst oder Es so. also ist schon auch unheimlich zum Teil, was, was da aus der Feder rauskommt beim Schreiben und beim Zeichnen. Und das dann zu vermitteln, also da kommt halt irgendwas aus dem Unterbewusstsein. Und dann hast du aber noch ein, ein Über-Ich oder eine ausgebildete Ratio, die fähig ist, das in Verbindung oder in eine Art Kooperations- oder Oppositionszusammenhang mit der Umgebung, mit der Gesellschaft, mit den herrschenden Ratien zu setzen und das halt kohärent zu machen, also von diesem rohen Empfinden, wenn es das überhaupt gibt. Aber das zu durchleuchten oder zu, zu verstehen, inwie sehr ich ein geprägter Mensch bin und worin meine Freiheit besteht, das zu ändern oder, oder mich selber umzuändern, das ist halt das, was ich versuche zu explorieren. Und manchmal geht es und manchmal bleiben die Texte, die für mich zwar ganz verständlich und klare Sätze sind für andere dann angeblich oder scheinbar. Oder auf Anhieb erstmal immer noch unverständlich. Aber das ist, das ist halt, das, ich versuche darauf hinzuarbeiten, dass es doch verständlich ist, dass man nicht steht wie vor einem Gedicht von Paul Porzellan und sagt, oh, das ist so Kunst. Aber das ja auch vielleicht das Verschalten von Abstraktionsebenen und also, konkreten Ebenen auf Weisen, also an anderen Stellen, wie es üblich ist. Das kann die Literatur leisten. Setze ich den Umkreis der Mauer aber zu weit oder weigere mich gar, ihn zu setzen, dann trampeln die anderen, wenn sie nur auf der Straße vorbeigehen in meinem Inneren.
0: Also im öffentlichen Raum, wenn es Denkmäler gibt, auch für Literaten, zum Beispiel wie in Weimar, Goethe und Schiller stehen, ja. wenn du dir jemanden aussuchen könntest, gibt es da jemanden? Als erstes fällt mir gerade Helene von Druskowitz ein,
1: eine sehr witzige Figur, leider wie so manche intelligente Frau im Irrenhaus gelandet. Die war eine brillante Nietzsche-Schülerin, hat dann ein sehr lustiges Pamphlet geschrieben. Eine sehr lustige, ausführlich schnörkelige Beschimpfung des männlichen Geschlechts, total hyperbolisch. Die finde ich cool und die stammt aus Wien, das wäre geeignet für ein schönes Denkmal, könnte man auch sehr lustig machen. Das Problem an Denkmälern von Frauen ist immer, dass man die Mode viel mehr reinmischt oder die, diese Frage der Schönheit sich irgendwie anders stellt, wenn, wenn man sie so schlicht, so einfach nur in den Kopf macht und das nicht erkennbar ist, so weibliche Merkmale, lange Haare oder, oder weibliches Kleid oder so, also einfach nur das Gesicht einer älteren Frau, wo man vielleicht nicht genau erkennt in Bronze, ist das eine Frau oder ein Mann, dann sagt, dann heißt das, das sei irgendwie angepasst an die männliche Büstenkultur. Ähm, und wenn man dann aber Rüschen oder, oder lange Haare macht, dann, dann kommt es mir auch wieder so deppert vor, weil ist das wichtig oder ist das jetzt das, was bleibt? Ähm, also es ist, ein, es ist ein unauflösbares Dilemma, finde ich. Das kann man eigentlich nur individuell entscheiden. Das ist aber vielleicht wieder eine Chance, dass, dass, dass diese Normkultur oder diese Vorstellung, man müsste das irgendwie für, einen, für eine neutrale Darstellungsweise bringen, aushebelt. Also Wo es nicht möglich ist, eine neutrale Darstellungsweise zu, zu finden, dann bleibt halt nur der Einzelfall. Und das wäre ja das, wo, also wo die Welt von den Problemen des Feminismus im Allgemeinen lernen könnte. Dass diese Allgemeinheit vielleicht ein, ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert. Also, vielleicht entwickelt sich alles doch mehr und mehr in Einzelfallkultur. Aber es könnte eine Übergangsphase sein, hoffe ich, zu so etwas, was ich mir selber noch nicht vorstellen kann.
0: Ist Feminismus ein Thema für dich? Oder wirst du manchmal gefragt, bist du Feministin?
1: Komischerweise selten. Es ist natürlich ein Thema. Also Letztens war eine sehr interessante Veranstaltung, wo eine Regisseurin einige Protagonistinnen der schwarzen Botin wieder auf die Bühne geholt hat, die jetzt so 60 sind, mit jungen Feministinnen, und da haben sie sehr viel sehr interessant diskutiert. Und die Frage wurde gestellt, warum oder bist du Feministin und warum? Und die, die, die häufigste und generelle und völlig natürliche Antwort ist, dass man ja gar nicht anders kann, wenn man als Frau geboren ist, sich irgendwie mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Also, dass es ein Problem ist, ist irgendwie offensichtlich, Und wie man jetzt mit Anpassung und Nicht-Anpassung umgeht. Ich habe meistens immer die Schiene gefahren, dass ich mich eher sehr männlich verhalte oder so nach männlichen Klischees, um dadurch Macht zu, zu haben einfach. Und das funktioniert sehr gut, aber ich frage mich manchmal, ob ich dann da übertreibe. oder. Also
0: die Autorin in Residence beim Hörgerede-Festival in Graz, Cotten, ist nicht nur Schreibende, sondern naturgemäß auch Lesende. Die Literatur eröffnet Weltsichten. Alles könnte auch ganz anders sein. Drei Künstlerinnen, Schreibende, die sich schon lange begleiten, sind Liesel Ulveri, eine österreichische Schriftstellerin und Musikerin. Die ist jetzt über 70
1: und macht geile elektronische, experimentelle Musik und schreibt... Texte, die meistens einen soldatischen Cyborg durch eine halb wirkliche Umgebung schicken. Sehr unheimliche Texte, sehr von Science-Fiction informiert und so. Also das ist eine sehr, sehr wichtige Person in meinem Leben gewesen, die mir viel erklärt hat, also immer wieder auch gute Literatur zugesteckt hat oder so. Also jetzt Petra Coronato in Berlin und Brigitta Falkner auch in Wien. Das sind vielleicht die drei Kolleginnen, die mich am meisten geprägt haben und wo ich immer noch sagen würde, ihr Urteil gilt. Also, wenn die schlecht finden, was ich mache, dann schäme ich mich. also Das sind einfach die Instanzen für mich. Die kenne ich lange, also, vor allem ähm, Brigitte Falkner. Die macht Bilder, und Texte, Comics selten. Also, es ist keine viel Produzentin und was sie macht, ist immer wahnsinnig fein. Sehr witzig, sehr, sehr trocken. Und jetzt hat sie gerade ein neues... Video, also man kann das auf Vimeo anschauen. The Making of, ein sehr düsteres Schwarz-Weiß-Video gezeichnet von einer Kamerafahrt über viele Sachen und das ist so ein Text und sehr was das ist. Also Petra Coronato, die habe ich mal in der Bibliothek entdeckt. Bei Ritter gibt es Bücher von ihr, die sind unter dem Label, also die Firma, für die sie arbeitet, ist Autorin heißt Tongu Tongu Hongkong und sie ist eine Angestellte von dieser Firma und da werden ähm, Textrecycling, Textkonvolute produziert. Und das ist etwas, was so die gängigen Kategorien völlig aushebelt. Aber zuerst kannte ich nur ihre Texte und die waren einfach das,
0: das erste Wahnsinnigste und gleichzeitig Vernünftigste, was mir je begegnet war. Das Problem am Wahnsinn ist, dass er so vernünftig ist, sagt ein Cotton. Und auch, dass Hysteric Experiences grundsätzlich was Gutes sind. Und was ist also mit den dieven Was sagt die als Shootingstar der deutschen Lyrikszene betitelte Autorin zu dem Begriff Diva?
1: Ich glaube, wie Monika Rink hat letztens einen schönen Text über dieven geschrieben, das auch über ein Lob oder eine Verteidigung der Empfindlichkeit, dass man nicht immer so ähm, kooperativ, freundlich, häuslich, umgänglich sein muss, sondern dass es auch wichtig ist einmal, die Diva zu spielen, ob man jetzt männlich oder weiblich ist, egal. Gleichzeitig ist das heutzutage schon immer eine leicht ironische Haltung oder eine hyperbolische Haltung und ich, also das finde ich schon sehr gut. Das Feiern davon finde ich gut, also man kann auch übertreiben mit dem Diva sein und einfach Arschloch werden, das ist auch nicht schön.
0: Ihr hörtet ein Gespräch mit der Lyrikerin Anne Cotten. Getroffen hat sie Silke Müller im Forum Stadtpark in Graz während des Elevate-Festivals für zeitgenössische Literatur, Soundart, Diskurs und Performance im Oktober. Performt hat die Autorin mit der französischen Band dat Politics beim
1: Festival. Why, Anne
0: Cotten hat im Oktober den Erzählband ein schaudernder Fächer bei Surkamp veröffentlicht. Er hat 251 Seiten, ist gebunden und kostet 22,60 Euro. Eine Leseprobe findet ihr auf dem Artikel zur Sendung 52 Radiominuten auf froh.at verlinkt. Dankeschön. Steven Splitter. Larger than life.